0: 渋沢栄一から学ぶ経済こんにちは渋沢栄一から学ぶ経済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄一から学ぶ経済第十七回の放送ですこの番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じますそして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しいお話を伺います、はい、そこから渋沢の時代と現代と比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立大学大学学院準教授の横横山山和樹さんんでですすどうもこんにちは横山ですよろしくお願いします5月10日の放送ということで、うん、このコロナ禍でねゴールデンウィークを楽しめていたのかどうかというなかなか難しい状況かもしれませんが
1: 大学院勤めてるとですね、はい、最近大学生ってゴールデンウィークがあってないようなもので<え>実はこの間も授業ってだから実は先週授業ちゃんと月曜日は開講されているので、えー、だから毎年毎年学生さん真面目にあの受講なさって偉いな申し訳ないなと思いながら。<笑>なる
0: ほどねまあですから先生もなかなかゴールデンウィークは、
1: まあ、いろんな締め切りがだんだん迫ってきますね
0: <笑>あ,あそういう感じなんですねいろんな締め切りいろんな
1: 締め切りがはい、えー、気になるなこれから
0: 、はい、まあまあお笑い芸人もねなかなか活動しにくい時期ではありますが、はい、ラジオは楽しく学べるように今週も務めてまいりますよろしくお願いしますというわけで早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです日本全国うらうら、レールで鉄道をつなぐそれでは渋沢栄一から学ぶ経済始まり始まり
1: この番組は日
0: 本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしますイ豆
1: コエよ
0: ー !1914 年12月18日、東京駅開業祝賀会が行われ、発起人の総代である渋沢栄一は、監修の前で挨拶を行うことになっていた。すごい監修だわ。渋沢先生、いよいよ祝賀会ですね。うん。冒頭のスピーチのご準備はいかがでしょうか無論、万全である。ああ、楽しみです。渋沢先生のお話はいつも胸に刺さるので、こんなに近くで聞けることを光栄に思います。<笑>ところで、安島さん。東海道五十三次の道中スゴロクを知っているかいもちろん。有名なスゴロクですから。ああ、そうかい。私、思うんだよ。え東海道五十三次の道中スゴロクは、江戸を振り出しとして、京都は上がりとしているスゴロクだ。けれども昨今はどうだろう交通が発展し、世界各国ともつながれる。もはや、東京を起点とし、ロンドンが上がりなのだそうですね。うん。うん、ですから、えー、え、江戸が降り出し、京都が上がりだった。しかし、今や、東京が起点で、ロンドンが上がりなのだはい。そうですね。えっと、今の私の話って、それぐらいの反応はい。いや、その、道中すごろくを使って国際化の現状を表す。こう、なん、なんというかね、う、うまい表現を思いついたから、これはいいぞと思って、今日のこの後のスピーチで話そうかと思ってたんだけど。あ,あ、なるほど自信なくなっちゃった。あ、いえいえ、いやいやいやいやいやいや、そんなに刺さらない。刺さりました私すごい刺さりました感動しましたそうですね。くらいだったじゃない、さっき。違いますえすっごく感動してました心の中では。心の中では素晴らしいと思っていたんですよ心の中ではなんで言わないのえ、言ってよかったんですか当たり前じゃない。言って言って、本番前、自信も落ちたいから。失礼しました。じゃあ、ちょっとあの、もう一回聞かせていただけますかだから、江戸が降り出し、<笑>京都が上がりだった<笑>素
2: 晴らしい
0: まだそこじゃないよ。あ、すみません。ということで、東京駅発、すごろくのゴールは、伊豆こへ。という寸劇をお聞きいただきました。はい。僕は付き人の矢島さんを演じました僕は渋沢栄一を演じま
1: したジーパンバンタさん進撃ありがとうございますありがとうございました一平さんの演じる女性僕結構つぼに入ってましていろんな役を演じてらっしゃいますけどもんか女性を演じるのお上手だなと思って
0: ああ嬉しいですね過去何回もね女性は演じておりますからぜひあのポッドキャストでいろいろ聞けるみたいなので皆さん聞いてみてください
1: 今回のシナリオとお書きになってみてどういう印象をだきました
0: 渋沢栄一が発していた「ロンドンが上がり」っていうこのワード僕この資料を見た時に実際あすごく綺麗なフレーズというかはいそうですねはい<笑> 20代女性になんなくていい安藤島さんになんなくていい<笑>そうですねすごいいい表現だなと思って、ね、確かにこの時交通の便の発達によって世界は大きく変わったんだなっていうことを改めて実感しました、う
1: ん、そうですねでこの、まあ、東京駅の開業祝賀会っていうのとちょうどですねこの時第一大戦の時期でして、はい、まあちょっと軍人さんが外線でちょっと帰国するっていうこともあって。それを兼ねてのイベントだったんですねその軍人さんが東京駅までね列車で来るのでそれを迎えてそれこそ花火をあげたりとか、はい、東京駅周りでねいろんなその出店とかも結構出し物とか芸人さんとかが集まってかなりお祭り状態だったみたいですねなん
0: か厳か,かな式典というよりはみんなで盛り上がる感じですでテレビとかがあったらさ多分朝のワイドショーとかで「うん、ついに始まりました!」みたいなでマスコットキャラクターとかがいてみたいな感じだね今で言うと。
1: ただ一平さんさすがだなと思った実際当時の新聞で、まあ、そういった様子をうまく描写している記者さんが何しかがね、はい、書いてあ,て、えー、あるんですか花火の音とか,なんかそういうような描写とかいろいろ使いながらだから相当にぎやかだったと思うんですよね。うん、そしてさそういった東京駅の、うん、今
0: でいう帰、ま、還、あ、となる駅じゃないですか東京駅のさ祝賀パーティーの総代を務めるのも渋沢栄一さんなんだいろんなところに出てきますね、とそうです
1: ね。ところであの、この東京駅、渋沢さんとの関係で言うと、実はいつもあの、オープニングで新一万円札の顔ということで、渋沢さんのことをご紹介してますが、しすね、新一万円札の裏ってご存知ですか、一平さん。はい。東京駅なんですよね。<笑>そうですね。<笑>あの。いや、ボケるか迷ったのよ、<笑>今。<笑>ところで、あの、この東京駅っていうのがまさにその出来上がって、それまではまあ、新橋まで繋がってたのが、<ー>東京まで伸びたので、ここでまあ、お祝いをしようということなんです。これ東京駅っていうのがまあ、不思議な場所でして、はあ、いろんな駅、今、駅ビルってありますよね。ありますね。でも、その東京駅っていうのは、東京駅の駅舎はあるんですけども、東京駅降りたら大きな広場があって
2: 、ああ<ー>、<で>確かに。
1: 今でこそまあ、いろんな記念撮影とかできるな場所になっててまますすよねね、はい、開け東京駅ってのは、もともとね、外国人の方がその設計する予定だったのを、急遽変えて、日本人が設計して、ああいう形のものができたんですね。<ー>で赤レンガで、ちなみに言うとそのレンガを作ったのも、実は渋沢企業だったりするのですけども。
0: <笑>すごいですね、守備範囲が。
1: 実はその東京駅の宿の願の時に、渋沢が実業界代表というコースで出るんですけども、東京市の、まあ当時は市だったので、東京市の市長としてうん、うん、坂谷義郎さんという方が、発起人になったわけですね
0: 。あ、この方も、はい。一緒に、はい、今でいう
1: 小池百合子さんの、まあそうですね。口、はい。区長かもしくは、まあ知事に値するような人ですね。それからまあ、東京の市会議長として、中野竹中っていう人がいまして、その3人で、渋沢と坂谷と中野さんとの3人で、このイベントをしようね。うで、実はこの坂谷義郎っていう、その東京市長さんなんですけども、はい、渋沢にとっては、非常に重要な人でして、うん、ちなみにクイズ形式って言りしますどういう人でしょう
0: どういう人でしょう。うんやっぱ。飲み友じゃないです
1: か飲み友飲み友かな飲み友出てくるしよくね。真気に考えないでくださ
0: い。<笑>膨大な資料から飲み友だったかどうか考えないで大丈夫ですから。えー、もね。えー、なんだろう。うん、一緒にビジネスやってた相手とかじゃないですか
1: ビジネスの相手じゃなくて、確かに、まあ、坂谷さんっても東京市長ですから、もちろんそのお偉い方だったんですけども、はい、実を言うとあの、渋沢さんの娘さんの旦那さんがこの坂谷です。えー、ええ<っ>で、実は、寸劇の設定で、安島さんという女性をね、あの、はい、一平さんが演じてくださったんですけども、はい、渋沢の付き人で安島っていう方がいて、はい、でその人に、まあ、お嬢さんがいらっしゃったんですね。島さんどもん。で、このお嬢さんっていうのが、この、佐賀谷義郎の息子さんと後に結婚します。えこの辺にいる人みんな血縁関係になってるわけですよ
0: ねあそうなんです
1: ねなんかこういろんなすごい人が集まってるっていうよりかは華麗なる一族が集まってるいう感
0: じなんですねそっちの印象ですね華
1: 麗なる一族が東京駅の祝賀で盛り上がってるっていうことなんですよね息子と一緒に
0: 東京駅開業の祝賀やって孫とちょっと事前にスピーチの話今してたみたいなくらいの距離感というこ
1: とですね実際にこののスピーチ中で振り出しだったら今はロンドンが上がりだろうってことは渋沢が実際言っていて、はい、やっぱね彼ね演説の中でちょっと笑いというか、うん、ユーモアを使う人で人の心を使うのがうまい、はい、っていうところですねジーパンパンダさんにあり通じるお笑いのセンスというか。
0: 確かにね。僕たちも芸人として渋沢栄一を認めてあげましょう
1: 。あ、そっちなんだ。そっちなんだ。公認の芸人渋
0: 沢さんからビジネス引いて権力引いたのがジーパンパンダだ
1: すごいですね。まだ残る渋沢栄一。でもね、ちょっとこれ、それはね、実はね、これ、この後後半でお話することにはちょっと関わってくると思いますよ。やっぱそれは、あの、ジーパンパンダさんとやっぱり渋沢さんの共通点あると思いますが、その話はちょっと後半に置いておくとして、今、スタジオって虎ノ門ですよね。ね東京駅がちょうど G パンパンダさんの、はい。G パンパンダが座ってる席の右後ろ。に、うん、東京駅があ
0: る,あるらしいというのスタッフさんから
1: 。ということは、まあ多分だから当時この式典でもね、この祝賀会でもこのあたりがやっぱ相当多分盛り上がってる頃じゃないかなっていう感じは。はい、ま
0: あ距離的にはめちゃめちゃ遠いったわけじゃないですもんね。そうですね。うんうん、多分
1: 人だかりも相当あったと思うんですよね。はい。みんなが楽しいんだっていう感じだと思うのですから。ああ<ー>、そうな
0: んだ。まあ前回の放送では海運を中心としたお話をしていきましたが、今週は鉄道を中心とした陸運の。お話とととなっていくといくうことで、はい、番組後半では渋沢が関わった多数の鉄道事業についてより詳しく探っていきたいと思います
1: 恐怖指数っっててなんんだだどう動くんだグローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日
0: 本国内で足りているのか日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めようマーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイトクイックマネーワールド現在無料会員登録受付中引き続き、横山先生と一緒に、渋沢が関わった、鉄道事業のことをお伝えしていきま
1: す。はい。渋沢ですね、はい、まあ、あの、社名変更とか合併とか、いろいろ、まあ、ま、経歴上のいろいろと重なった部分も含めて、はい、71社ものね、鉄道事業に関わっていると言われておりまして、え
0: ー。そんなにま
1: ず、鉄道関連の事業ってあるんだって思うな。そう
0: だね、そうですね。ねいろい
1: ろと、まあ、ま<と>、鉄道に敷かれるんですけども、ところで、そんな渋沢なんですけども、はい、渋沢の鉄道初体験って、いつ頃だと思いますかお彼はあの今一応大河で、まあ、農家の出身ということで、はい、あの時代当然日本には鉄道はまだない状態ですね、うん、彼の鉄道初体験ってどこだと思いますか
0: わ、うん、かりましたわかりましたよ、はい、僕も今聞いてわかりましたフランスじゃないですかフラ,フランスではないですさす
1: が以前ねパリ,あのパリ万博に行く時の話がありまして<え>なので渋沢がパリに行ってるその途中なんです
0: なんかでもその時先生がお話しされたのを覚えてて、はい、渋沢はすごく衝撃を受けたと下水とかの設備もそうだし当時日本にはまだ鉄道もなかったからというで、ね、はいで
1: その時にあのお手紙の中に鉄道の話って出てなかったたんですよね、実はパリに行く前にすでに鉄道って衝撃を受けてるんですよ
0: どういうルートで行ってるんだどういうことかあ
1: そうですねどういうルートで行きますまずどういうふうに行くと思いますか日本からどうやって行くんだいやそれこそ海運そうですね船ですね船で行く時日本からどうやって行きますかどこまで行くんだインド回っていくんインド回って行ってその後どうしますかどこに泊まるかギリシャとか<あ>トルコとか,とか突っ切っていくんですかねあ,かだんだんあ突っ切るためには何が要るりますか、ね運河的なものですかそうです、そうです。で、スエース運河っていうのがあって、いわゆる航海と地中海を結ぶ運河ですよね。はいはい、ちょっと最近話題になったところですけども、<笑>はい、あのスエース運河がまだ完成する前だったんですよ。<ー>で、そこでどうするかと言ったら、その,その紅海からここ入っていって、一旦降りて、それで今度地中海側に行くんですけども、そのためにエジプトで乗った鉄道が渋沢の鉄道初体験なんですよ。えーえー、エジ
0: プト通ってくんだ。そうか。エジプト、アフリカ大陸から。はい
1: 、そこでその渋沢は鉄道っていうのを初めて見るだけじゃなくて乗るんですね。えー、で、乗るときに衝撃ですよね。やっぱりこの大きな塊が高速で動くわけですよね。<笑>そうですよね。で、蒸気機車が動くわけです。まずその見てびっくりです。それから、乗ってびっくりなんです。乗ってびっ何にびっくりするかってことなんですが、はい、ここで、実は、この日本人たちの一行が、鉄道の中で、えっとね、c e の中ではね、西洋人って書いてるんですけども、うんうん、まあ外国の方でしょうね。外国の方と日本人の一行のあるメンバーが、一悶着ね、喧嘩を起こしたんですよ。あらあら。なんで喧嘩するのかっていうときに、あるそのね、日本人がですね、汽車に乗ってますうん、うん、みかんを食べようと思って、皮を剥いてるんですよ。はい、みかんを食べて、みかんの皮をどうするかと言ったら、まあ、あんまり行儀のい話じゃないんですけども、ポイ捨てしようとするんです。ところが、普通これ、みかんの皮をポンと投げたらどうなりますかね外に投げようと思ったら電車でもしそれやろうと思ったらどうなります窓ガラスを開けるそうです。窓ガラスなんですよ。そうですよね。実はね、窓ガラスっていうものを、この時、日本人のほぼ初めて見るんですよ。ええー、窓ガラスってものを走って、障子とか。そうです、そうです。で、ガラスってものはなんとなく知ってるはずだはあるんですよ長崎とかでね。うん、なんとなく知ってるはずなんですけども、窓ガラスっての知らないんで、うん、まあ透明になって向こうが見えてる、景色が見えてるときに、はいそんな遮るものがないものだと思うんで、日韓<わ>皮剥いた後でそれを外に投げようと思ったら、窓ガラスに当たって、<笑>はい、それが反射して違う席のその西洋人の方が当たっちゃうんですよ。で<笑>漫んなみたいな,な<笑>しかもそれが複数回あったみたいで、当然その方が怒って、何やってんだみたいな感じで人をもんじゃたんですよで。それだけその窓ガラスってものに慣れてなくって、渋沢だからそれ見て、あ、ガラスっていうものがあるんだしかも鉄道で窓ガラスって結構大事な要素ですよね。ね外の景色を見るいい、ね、っていう。いうことで、<Yeah. S 1> 渋沢は、なるほど、鉄道も大事だけども、鉄道のためにはガラスも必要なんだ、ということで、ガラスの重要性にも気づくんですよ
0: 。うわ、そこまで気づけるのすごいですね。<笑>日
1: 本何にもなかったな。ただ渋沢ってガラスのね会社の創設にも関わるんですけども、えー、そこでやっぱりその鉄道いうものにものすごい衝撃を受けるんですよねだか,だから
0: これ初めて鉄道を見てさ中の人と一悶着起こすっていうところまでまじ、うん、鬼滅の刃の無限列車編とほとんど同じあ,<ー><笑>あんま猪之助
1: 君と今度と変わらないですよ、ね、猪之助と日本人の行動変わらんよそのこともあって、渋沢、さすが彼は観察力がありますから、鉄道っていうのは、当然その、いろんなものを使っていると、まず蒸気機関なので、あるいはレールがあるし、うん、枕木もあるし、うん、液車もある。もう、金属、それから燃料の石炭、液車のための木材、そ,うん、それからガラスですよね。いろんなものを使ってようやくできるんだな。うんうん、はあなるほどっていうことを頭に叩き込むわけなんですよ。うんで、日本に帰った後で、鉄道に関していろいろ盛り上がろうってことになった時に、この鉄道事業を語る上で欠かせないメンバーにもちろん渋沢は入るんですけども、はい、あと二人ほど重要な人物が出てくるんですよね。はい、その二人というのが、一、はい、人がですね、前島ひかといって、郵便事業の話なんかで出てくる。そうですね。教科書なんかでも出てくる話。とで、ものではですね、高島買いもんっていう人で、横浜の商人でして、はい、この方鉄道を語る上では欠かせなくて、後々その横浜の鉄道のために土地をね、いろいろとまあ開発したり、あの、尽力したりして、うん、国はそこ、君に土地あげるよというふうに、使っていいよって言うんですけども、いや、私それいらないよって言って、国にまあ自治体に返唱するって形になった時に、せっかくだからってことで横浜にね、その高島っていう地名が残る。っていうくらいに相当まあ貢献した人なんですよね。そうなんで,すかでその三人がですね、実はその東京鉄道組合、まあ千八百七十五年に元の会社ができて。はい、その東京鉄道組合っていうふうな組織を作って、うん、この組織でもって鉄道志向と。でその時にメンバーの中で頭の中に描いてたのは、日本ってのは基本的に。縦に長い、細長いと。だから、か日本の産業化をうまくさせるためには、細長い日本をちゃんとしっかりと結びつけなくちゃいけないという、<ー>細長い脈を作ろうってことで、はい、実はね、青森から九州まで引っ張ろうっていう計画も本当は構想としてあったんですが、すね、そのために、大地さんとして青森から東京、東京と青森を結ぶ、鉄道を施行っていうような一大プロジェクトを立てるんですよ。まずは北まではい。まず東京よりも北のところから先にやろうと。はい。そのために知恵を絞ったりして、うん、ま、鉄道を施行ってことになって、高島と、それから前島と渋沢っていうのが役割分担をして、この東京鉄道組合っていう組織で尽力するわけなんです。うんうん、さて、ここで渋沢がどんな仕事をしたのかってことなんです。渋沢が鉄道のことについて、協力ででできるるとする時にに渋沢このの組織の中で特に何を担当したでしたょうか
0: 普通に考えたらやっぱり人脈があったりとか、うん、いろんな事業との関わりがあるからその周りの人とのコミュニケーションだったりとか協力が必要な事業を他から引っ張ってくるみたいな
1: あ確かにそうですね鉄道ってやっぱそのいろんなものが必要ですよねガラスもそうだし木材もそうですよね石炭もそうだしで特に木材っていうのは枕木線路にこうバーンと取らなきゃいけないんで、うん、材木商さんをできるだけの動員しなくちゃいけないと。いろんな山林から木を取ってきて、間に合わさなくちゃいけないし、レールも敷いてってこともしなくちゃいけないと。うん、で、そのために、いろんな人とコミュニケーションを取ると、同時に枕木とそれからレールを敷くために、汽車を走らせるためにお金がかかりますよね。はい、もちろん。ということで、はい、渋沢が担当するのはね、主に会計なんですよ。ええーやっぱりそのどういうことにお金がかかるか誰からお金を調達するのかってことを全部その管理するのがやっぱ渋沢の役目だったんですよね。はあで特に鉄道で大事になってくるのがまず最初がね土地の買収なんですよあ
0: あそうですよね
1: まず駅の駅舎もそうだし、うん、線路を引くために当然そこの場所の土地が必要なんですよ。すよね、でお二人が例えば鉄道を敷くってなった時にどういうところの土地を購入しますか
0: えっと最短ルートと港に接続できるような場所は港に接続できるいうことそれからあとどうな
1: 人口が多い場所
0: 人口が多い場所ですか交通量が多いというか人が多いところを通らせるべきなのかなって
1: なるほど徳川時代にそういったものってなかったですかねあ参勤交代のルートですかええ。あの、さっきあの,寸の、すんきの道の。そうです、そうです。東海道って、そういう、うん、あ,あいなさ東海道だったり、いわゆる道と、それから宿場町とかありますよね。<ー>で、すでにそういった交通の要所として宿場町っての置いてるんですけども、はい、宿場町で土地を買収しようと思ったら、高くついちゃうんですよね。だから、すでにある街道ってものがあったら、ちょっとそこから離れたところで、うんでも、東海道53次、まさに東海道線がちなんで、線路を作り、駅を作るってことなんです。だから、新しいところに、比較的、その、人が集まってないような、比較的、ちょっと土地の安いところに、駅と、それからまあ、線路をつなげる形になるんで、うんうん、新しいような、人の求心力のあるような場所を作るわけですよね。<ー>だから、微妙に、都会都市としては、ずれが生じるわけなんですよね。うん、あの、かろうじて近いところもあるにはあるんでしょうけども、まあ、いたいそこを離していく。はいで、そこでその東海道53月にまして、例えば東海道線を引っ張ってたりとか、遠くの方にも線を引っ張っていくっていうような形をしていく。まあそういういろんな人をね、説得しなくちゃいけないんで、うん、人脈を持っている人じゃないと、鉄道事業ってのは進めることができないんですよね。うん渋沢さんがそういったものの、ま、壮大というか、はいはい、まさにその代表になってるし、で、実際その各地域で鉄道っていうのを引くときにも、相当その地域の利害調整のも第一人者みたいな人と、ま、お話し合いをしたり、うん、鉄道会社が例えば買収し合いってなったときにも、非常にその調整に時間がかかるんですよね。うん、お前のとこだったら鉄道をやってもいいよっていうような人と違う人に買収することになるわけなんで、鉄道会社を買収するときってのはものすごく手間暇かけるんですよね。うんそっか
0: でその方がまたその専門が会計係そうなんですよ
1: ね彼は具体的にこういうビジョンを描こうとかこういうふうなビジネスを始めようって時に具体的に数字をはじき出すってことをとても重視するんですよね。うーんやっぱりその構想とか理念とかっていうのは、頭の中ではいくらでもできるんだけども、うん、いざ実行しようと思ったときには、どれぐらいの人を動員しなくちゃいけないか、どれぐらいのお金を集めなくちゃいけないかということを考えなくちゃいけないと。そうかだかよくだから、論語とそろばんっていうような言葉っていうのは、彼のキーワードとしてなってますけども、うん、単に論語の,その理念の世界だけではなくて、そろばんで数字を弾き出すってことが、彼にとっては非常に大切になってくる。そうか
0: だから現実に落とし込むって考えたときに会計であり数字っていうのは不可欠ということなんですね
1: 。目が輝いてきました。ねそう
0: なんですよね。なんかすべての話すぐ会計に結びつけようとしてさんがすごく息苦しさ顔に。そうですね。ちょっと自分の時間に浸っていいですか。なんでなんだよ。今自分が鉄道会社を作るならのシミュレーションしてんの。思いにふけて。というわけでね。日本の鉄道網は、要するに、ま、71社以上もの鉄道事業に関わった渋沢栄一さんが気づいたと言っても、ま、過言ではない。うん、そしてそれを支えていた基盤は、現実に落とし込むこの会計の力というものもあった。っていうのはなんかこう、なんとなく想像していた、鉄道全国に引くぞっていう以上の功績があるんだなっていうのを非常に感じましたね。すごくビジョンがね、くっきりと見えました。うん、今日は、日本全国津々浦々、レールで鉄道をつなぐというテーマでお送りしました。横山先生、ありがとうございました。いした続いては、このコーナーです。株と町、今、昔
2: 。現在、東京証券取引所では、合本主義が生んだ東京株式取引所、明治経済と株式会社制度と題した、ウェブ特設展を開催しています。渋沢栄一の生い立ちから産業育成に奮闘するまでを、パート1からパート5に分けて、動画でわかりやすく解説しています。渋沢の業績や考え方、株式会社制度や証券市場の導入経緯に至るまで、オンラインでいつでも使用できます。渋沢がヨーロッパで体感した銀行制度や株式会社制度をどう捉えて、合本主義を提唱する形に至ったのか、制度実現のため様々な問題を乗り越えてきた経緯などを、貴重な写真やイラストを活用し、わかりやすい内容でお届けしています。東京証券取引所の東証マネ部と検索して、サイト特集をご覧ください
0: 。次回もお楽しみに番組もおお別れの時間でございます。横山先生、今回はどうでしたか。はい、今回鉄
1: 道ですからねはいいろいろその鉄道ファンの方多いと思いますのでそういう方々がすると「あれこの話が出てないぞ」ってねいろいろな方もごくままると思いますのでまたいずれね会を改めて鉄道の話別の切り口からねのお届けできればと思いますのでま
0: あこの三十分という放送枠の中ではなかなかすべては語り尽くせないんですけれどもまあちょっと渋沢栄一のまああの会計士である僕僕が頑張って皆さんの方に引っ張っていくんでちょっと楽しみにしててくださいなんだよなだっ言ってくれよ<笑>というわけで今週もありがとうございました名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでしたありがとうございました,ましたさてこの番組のツイートは「ハッシュタグ渋沢ラジオ」でお願いします「ハッシュタグ渋沢ラジオ」とつけてツイートしてください番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いしますポッドキャスト配信もございますそれではまた次回ジーパンパンダの星野と一平でしたさようならこの番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしました